0: Einfach, praktisch und bunt. Meine Trello-Erfahrungen. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Trello ist für viele Nutzer eine Art eierlegender Wollmilchsau und wird nicht mehr nur fürs klassische Projekt- und Aufgabenmanagement genutzt, sondern auch für viele andere Aufgaben. Für uns Solopreneurinnen hat sich Trello im Unternehmenseinsatz vielfach bewährt. Von der Erstellung von Redaktionsplänen, über Launchplanung bis hin zur Urlaubsplanung kannst du alles damit machen. In dieser Folge stelle ich meine Trello-Erfahrungen vor und erkläre dir das Wichtigste, was du zu Trello wissen musst. Weitere Ideen, wofür du Trello einsetzen kannst, habe ich auch für dich gesammelt. Was ist Trello und für wen ist es geeignet? Trello wirbt damit, die Zentralstelle für alle Aufgaben, Tasks, Teammitglieder und Tools zu sein und für mehr Produktivität zu sorgen. Trello ist ein Online-Tool, das ausschließlich im Browser oder in den entsprechenden Apps funktioniert. Du kannst es also nicht lokal auf deinem Computer, egal ob Windows, oder Mac oder Linux, installieren und brauchst zur Nutzung immer eine Internetverbindung. Das Grundprinzip von Trello ist Kanban. Ein System zur Produktionsprozesssteuerung. Tolles Wort. Das wurde 1947 von Taichi Ono in der japanischen Toyota Motor Corporation entwickelt. Produktionsprozesssteuerung, das klingt jetzt mega nüchtern und wo ist es das auch. Und Trellos Verdienst ist es, dieses System von einer Wandtafel mit Steckhärtchen oder Haftnotizzetteln Wunderbar bunt, flexibel und um einige sehr nützliche Funktionen und Automatisierungen erweitert online nutzbar gemacht zu haben. Geeignet ist Trello nach meiner Erfahrung für alle Menschen, die Aufgaben oder Informationen strukturiert ablegen und gegebenenfalls mit anderen Menschen wie Teammitgliedern, Kunden, Familie oder Freunden oder auch mit wild fremden Menschen teilen möchten oder müssen. Was kann Trello? Trello ist sehr logisch strukturiert und macht es dir damit leicht, den Überblick über alles, was du damit verwalten möchtest, zu behalten. Mit Arbeitsbereichen gliederst du deine Boards thematisch. Meine Arbeitsbereiche in Trello sind beispielsweise Admin für Administratives, Alt und Archiv, etwas, was ich nicht ins optische Archiv verschwinden lassen möchte, sondern was einfach noch schnell wieder hochzuholen sein soll. Ich habe natürlich einen privaten Bereich, einen, einen Bereich für Kunden, ich habe einen für Kurse, ich habe einen für Marketingzauber. Ich habe einen Bereich mit Boards, die ich nicht selber gemacht habe, sondern die mit mir geteilt wurden. Ich habe einen Bereich für Produkte, ich habe einen für meine YouTube-Demos schon bereits vorbereitet und ich habe einen für meinen Mitgliederbereich, den Marketingzauberzirkel. In diesen Arbeitsbereichen also kannst du dann die eigentlichen Boards, das Herzstück von Trello anlegen. In der kostenlosen Version sieht es so aus, dass du pro Arbeitsbereich zehn Boards anlegen kannst und dann ist damit erstmal Schluss. Das reicht eigentlich, das ist schon ziemlich viel. Man könnte jetzt der Versuchung erliegen, äh, unglaublich viele Arbeitsbereiche anzulegen, dann wird es aber einfach schnell unübersichtlich. Also ich habe, du hast es gerade gehört, äh, zehn Arbeitsbereiche angelegt und dabei sind einige extra für Tests oder auch für die Videoerstellung für YouTube gedacht. Also nicht wirklich Arbeitsbereiche, die ich in dem Sinne ständig nutze oder die du vielleicht auch gar nicht brauchst, Mit ich würde mal sagen, fünf Bereichen kommen die meisten locker hin. Die Boards entsprechen den Wandtafeln oder Whiteboards in der analogen Kanban-Welt. Jedes Board wiederum besteht aus mindestens einer Liste, man könnte auch sagen Spalte. Der Klassiker im Kanban sind drei Listen. Die da sind To-Do, Doing und Dann, das ist ja vielfach im Englischen einfach zu uns gekommen, oder eben auch auf Deutsch zu erledigen, in Bearbeitung und erledigt. Damit hast du über jede Aufgabe, das sind die Trello-Karten, da komme ich gleich, die volle Transparenz, in welchem Stadium der Erledigung sie sich befinden. Den Listen wiederum kannst du also diese Karten hinzufügen. Eine Trello-Karte besteht aus einem Titel, das ist die Aufgabe, und einem erweiterten Bereich. Also wenn man ein echtes Kanban-Board hat, dann hat man eben halt dieses Kärtchen und äh, eventuell kann man noch was auf die Rückseite schreiben. Bei Trello ist es aber so, und das ist das Geniale, dass du nun quasi weiter reinzoomen kannst. Du klickst auf die Karte mit der Aufgabe und kannst dann dieser Karte weitere Informationen hinzufügen. Und diese weiteren Informationen beschreiben die Aufgabe dann detaillierter. Das können also Label sein. Label ist der Trello-Begriff für Etiketten oder für Tags. Es können Checklisten hinzugefügt werden. Es können Fälligkeitsdaten festgelegt werden. Es können Dateianhänge hinzugefügt werden. Man kann der Karte, also der Aufgabe, ein Titelbild geben. Und man kann sogar benutzerdefinierte Felder anlegen, wenn man die braucht. Wenn man nicht alleine mit dem Trello-Board arbeitet, kann man auch einer Karte Mitglieder hinzufügen. Also beispielsweise deine virtuelle Assistenz oder auch Kunden. Das Grundprinzip von Trello ist mit dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, schnell erklärt und einfach zu verstehen. Du packst also bestimmte Informationen oder Aufgaben auf eine virtuelle Trello-Karte, die du innerhalb von Listen, ich würde es auch Spalten nennen, durch Verschieben per Drag und Drop innerhalb der Listen oder Zwischenlisten und sogar zwischen Listen in verschiedenen Boards organisierst und verschieben kannst. Jedes Kärtchen kannst du mit weiteren Informationen anreichern, wozu zu dem gerade genannten auch Texte, Kommentare gehören und eben auch tatsächlich Dateien, die man den Kärtchen hinzufügen kann. Also man kann Word-Dokumente oder äh, Bilder oder ZIP-Dateien einer Karte hinzufügen. Und das sind so die Grundfunktionen. Reichen dir diese Standardfunktionen in Trello nicht aus, so kannst du über sogenannte Power-Ups weitere hinzufügen. Inzwischen ist das sogar für kostenlose Accounts unbegrenzt möglich. Also wenn man möchte, dann kann man sein Trello tiefer legen und Fuchsschwanz dranhängen und einen Spoiler und <lacht> spoiler und einen Front-Spoiler. Also Du verstehst, was ich meine. Das macht natürlich nicht unbedingt Sinn, alles reinzuknallen, aber es gibt sehr, sehr sinnvolle Power-Ups. Und eines, das man eigentlich immer automatisch hinzufügt, wenn man ähm, Trello tatsächlich zum Planen benutzt, ist das Kalender-Power-Up. Damit kann man die Aufgaben eben nicht nur in der klassischen Bordansicht bearbeiten und sehen, sondern auch auf eine kalendarische Ansicht umschalten. Wenn du wirklich noch ganz neu bei Trello bist, dann äh, würde ich sagen, stöbere mal in einer ruhigen Stunde. Also die Zeit solltest du dir nehmen, was es alles gibt. Manchmal weiß man ja erst, dass man eine Funktion braucht, wenn man sie gesehen hat. Ich finde zum Beispiel die Integration meines Time-Tracking-Tools, Clockify, mit dem ich nachhalte, für welche Produkte ich wie viel Zeit investiere, sehr, sehr praktisch, weil dann kann ich direkt in Trello diesen Timetracker starten und dann tickert er los und ich äh, kann das Ganze nicht vergessen. Meistens vergesse ich nur wieder, es abzustellen. Aber das kann man ja oft auch einfach wieder rekonstruieren. Wenn du viel mit Dateien arbeitest, die du in Trello hochlädst, dann kann zum Beispiel auch das Dateimanager-Power-Up sehr sinnvoll sein. Ich lade nicht ganz so viele Dateien hoch, ich habe das gar nicht drin. Aber wenn man das macht, dann äh, kann äh, dieses Power-Up sehr, sehr sinnvoll sein für dich. Es hängt also wirklich von dem ab, was du mit Trello machen möchtest und welche Tools du natürlich sonst in deinem Arbeitsalltag einsetzt. Ich nutze Trello meistens alleine. Aber andere Nutzer zu deinen Boards einzuladen und gemeinsam daran zu arbeiten, ist sehr einfach und intuitiv. Wenn du eine Software für die visuelle Zusammenarbeit mit anderen suchst, dann hast du mit Trello wirklich ein klasse, super Werkzeug zur Hand. Wie das geht, ist recht einfach. Du klickst dafür lediglich oben rechts in einem Board auf den Teilen-Button und kannst dann festlegen, wer Zugang zu deinem Board bekommt und mit welchen Rechten. Leider ist die Sache mit den Rechten äh, eine Sache, die nur für die kostenpflichtigen Verträge so richtig sinnvoll ist. Diese Möglichkeit, jemanden nur als Beobachter einem Board hinzuzufügen, das heißt jemand, der lesen kann, aber nicht schreiben, wie man, wie man im Fachlichen, in, in Unix beispielsweise sagen würde, also jemand, der zwar äh, zuschauen darf, aber nichts ändern darf, das geht nur in den kostenpflichtigen Verträgen. Also wenn du in einem kostenlosen Vertrag jemanden in dein Trello hineinlässt, dann kann der auch alles machen und kann auch alles verhunzen. Kommen wir zum Thema, zum leidigen Thema Datenschutz, Datensicherheit und DSGVO. Trello gehört dem Unternehmen Atlassian. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das verschiedenste Online-Tools anbietet. Für Trello bzw. Atlassian ist die Sicherheit der Daten seiner Kunden natürlich essentiell. Es wird immer so getan, als ob die Amis mit den Kundendaten rumschludern. Das stimmt ja gar nicht. Also käme es hier zu Datenverlusten oder gar gehackten Konten, so wäre das gesamte Business und das gesamte Geschäftsmodell in Gefahr und niemand wäre mehr bereit, das Tool zu nutzen. Auf einer eigenen Seite erklärt Trello sogar auf Deutsch, was sie alles zum Schutz der Daten unternehmen. Ich erwähne es jetzt nicht extra bei jedem Link. Also ich habe jede Menge Links zu diesem ganzen Thema, die stelle ich dir in den Show Notes zusammen. Dann hast du sie übersichtlich und kannst da reinschauen und kannst sie nach und nach anklicken und schauen, dass du sie entsprechend findest. Wenn du das Ganze, die ganzen Links lieber im Zusammenhang lesen möchtest, es gibt auch einen Blogbeitrag zu diesem Thema, auf den diese Podcast-Folge hier basiert. Also, alle Links zu dieser Folge findest du in den Show Notes und es sind eine Menge. Machen wir weiter. Also auf einer eigenen Seite erklärt Trello sogar auf Deutsch, was sie alles zum Schutz der Daten unternehmen. Aus technischer Sicht musst du dir also nach meinem Verständnis überhaupt keine Sorgen um deine Datensicherheit an dieser Stelle machen. Die Server sind gut gesichert. Trello verwendet die 256-Bit-ALS-Verschlüsselung. Das ist im Moment äh, top of the pops sozusagen. Höheres gibt es meines Wissens nicht. Und auch technische Ausfälle sind mit einer Verfügbarkeitszeit von 99,99% beziffert, also extrem selten, dass Trello mal nicht verfügbar ist. Es gibt eine äh, Seite, wo man sich über den, den äh, Gesundheitszustand sozusagen von Trello informieren kann, wenn die also mal eine Wartung machen oder so und es wirklich mal zu einem Ausfall kommt. Und ja, das leidige Thema Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Auch dafür gibt es für Trello, allerdings auf der Seite der Muttergesellschaft Atlassian eine eigene Seite. Wenn du einen AV-Vertrag im englischen uh, Data, Processing, Data Processing Agreement, also DPA, mit äh, für Trello abschließen willst, dann schließt du den nicht mit Trello, sondern mit Atlassian ab. Ja, wenn dich das also wirklich betrifft und das tut es nur, wenn du beabsichtigst, personenbezogene Daten in Trello zu speichern. Also wenn du Trello beispielsweise für deinen Redaktionsplan nutzt, als, als Planungstool für deine Launches oder zur Urlaubsplanung und du da keine Namen oder nur Vornamen nennst ohne Bezug zu irgendeiner Person, dann gilt dieses ganze DSGVO-Thema an dieser Stelle für dich ja gar nicht. Wenn du also beabsichtigst, personenbezogene Daten in Trello zu speichern, beispielsweise nutzen es manche, um so eine Art CRM-System, also ein Kundenverwaltungssystem, darin aufzubauen, dann ist natürlich die DSGVO relevant und dann solltest du dich auch mit dem ganzen Thema intensiver auseinandersetzen. Wie das Ganze sich verhält, jetzt nach der sogenannten Schrems-2-Entscheidung für Trello, das habe ich in einer extra Extraseite nochmal verlinkt. Da kannst du nachschauen. Ähm, da ist die Rechtslage erklärt. Wenn du beabsichtigst, personenbezogene Daten in Trello zu speichern, ist es wichtig. Wenn du das Ganze nur, sag jetzt mal mit Vornamen nutzt und man auf keine Personen Rückschlüsse ziehen kann, dann ist das wirklich völlig legitim, das ohne DPA zu machen und ohne sich darum zu kümmern. Jetzt kommt natürlich die Frage, was kostet Trello denn? Also Trello ist erstaunlich kostengünstig. Ich nutze es inzwischen sogar wieder kostenlos, nachdem ich früher jahrelang die nicht mehr erhältliche Gold-Variante verwendet habe. Für meine Zwecke reicht die Free-Version also völlig aus. Ich würde dir raten, starte zunächst mit der kostenlosen Version und dann schaust du, ob du damit irgendwo an deine Grenzen stößt. Und wenn du dann an deine Grenzen stößt, dann kannst du immer noch entscheiden, ob du dafür bezahlen willst und das Ganze das wert ist oder eben nicht. Los geht's bei 5 US-Dollar pro Benutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung. So, und das ist jetzt auch wichtig, weil pro Benutzer, wenn du also regelmäßig Mitbenutzer hast, dann musst du auch für die mitbezahlen. Und was noch ganz wichtig ist, bei der Standardversion bezahlst du für einen Arbeitsbereich. Ich habe ja eingangs erklärt, dass die Boards in Arbeitsbereichen organisiert werden. Und äh, du bezahlst also diese Gebühr pro Arbeitsbereich. Wenn du also jetzt, äh, ich sag jetzt mal, fünf Arbeitsbereiche hast und du möchtest in zwei davon die Pro-Version Möglichkeiten nutzen, dann zahlst du 10 Dollar im Monat. Wenn du alleine bist und hast du noch eine virtuelle Assistenz, dann wären das schon 20 Dollar im Monat. Deswegen muss man natürlich schauen, dass man das Ganze sehr gut durchdenkt und logisch äh, gut strukturiert. Man bezahlt also nicht für sein gesamtes Trello sozusagen, sondern immer nur für einzelne Arbeitsbereiche. Ich empfehle also planeweise, für welchen Arbeitsbereich du dann upgradest und wie du die bezahlte Version nutzen möchtest. Trello hat einen Support, aber keinen Support im klassischen Sinne, sodass du bei Problemen irgendwo anrufen oder eine E-Mail schreiben kannst. Also das gibt's für Trello nicht habe ich aber auch in den ganzen Jahren meiner Nutzung nie gebraucht. Es gibt eine Seite, die ich verlinke, wo man nachschauen kann, ob es bei Trello gerade eine Störung gibt. Und es gibt dort auch Links zu den Hilfeseiten und zur Trello-Community, die es auch gibt, wo man auch Fragen stellen kann. Und tatsächlich gibt es sogar ein Kontaktformular auf dieser Seite, mit dem du Konto- und Abrechnungsfragen äh, loswerden kannst. Da kannst du auch deine Sicherheitsbedenken loswerden und du darfst auch Fragen stellen, die auf der trello hilfeseite nicht beantwortet werden. Jetzt zu meinen Erfahrungen mit den Besonderheiten von Trello. Was besonders auffällt, was mir besonders auffällt, das sind die optischen Gestaltungsmöglichkeiten. Die gehen weit über das hinaus, was andere Tools ähnlicher Natur bieten. Ich finde zum Beispiel toll, dass ich bestimmte Elemente wie Karten oder auch Checklisten einfach duplizieren und so Templates anlegen kann. Damit erspare ich mir immer wieder dieselben Dinge neu eintippen oder anlegen zu müssen. Und außerdem verfügt Trello über clevere Möglichkeiten der Automatisierung. Diese einzurichten ist eigentlich nicht schwer, also vergleichsweise einfach zu erlernen. Und immer wenn du merkst, dass du bestimmte Dinge in Trello in immer gleicher Form wiederholst, dann ist es definitiv Zeit für eine Automatisierung. Ich habe Trello seit 2016 im Einsatz. Und das, obwohl ich es nie zur Aufgabenverwaltung genutzt habe. Was also gefällt mir so sehr in der Arbeit mit Trello und wofür nutze ich es? Ich mag an Trello, dass es sehr einfach zu verstehen ist und es, wenn man es möchte sehr individuell mit Hintergrundbildern und Farben an seine Bedürfnisse anpassen kann. In der Kombination mit der mobilen App ist es flexibel und schnell immer zur Hand, wenn ich beispielsweise Brainstorming machen und festhalten möchte. Und in meinen Augen ist die große Stärke von Trello die visuelle Abbildung sequenzieller Workflows. Was meine ich damit? Immer wenn du bestimmte Aufgaben in immer wiederkehrender Reihenfolge erledigen musst und den Überblick behalten willst, in welchem Stadium sich diese Aufgaben befinden, entwickelt Trello seine große Stärke. Klar, das geht auch mit anderen Systemen mit Kanban boards Aber diese sind nicht unbedingt kostenfrei zugänglich und vor allen Dingen auch nicht immer so einfach zu bedienen. Kommen wir zu ein paar Anwendungsszenarien für die ich Trello schon genutzt habe, Plane zu nutzen oder eben auch aktuell gerade verwende. Also vieles von dem, was ich jetzt gleich erklären und beschreiben werde, mache ich inzwischen in ClickUp. Das hat für mich Vorteile, die ich irgendwann mal in einer ClickUp-Podcast-Folge mit Sicherheit ausführlicher erklären werde. Aber für einiges nutze ich tatsächlich Trello immer noch manchmal einfach, weil es so schön bunt ist, auch weil ich bestimmte Projekte mobil mit Trello einfach zugänglicher finde als mit ClickUp. Und weil ich Privates und Geschäftliches auf diese Art und Weise ganz gut voneinander trennen kann, inzwischen sind viele der privaten Dinge in Trello und die geschäftlichen halt in ClickUp. Fangen wir mal an. Ich habe Jetzt würde ich sagenhafte 15 Ideen, wofür du Trello nutzen kannst. Beginnen wir mit der Launchplanung. Durch die klare Struktur und das Kalender Power-Up ist Trello ein wirklich praktisches Tool, um deine Launches im Detail vorzuplanen. Und zwar egal, ob du das für dich alleine oder in einem Team machst. Das Schöne ist, dass du ein solches Board nach Ende des Launches einfach kopieren und für einen neuen Launch anpassen kannst und trotzdem noch den Überblick über frühere Launches behältst. Buchführung. Die Leidige. Je nachdem, wie du deine Buchführung machst oder vorbereitest, gibt es immer wieder Tätigkeiten, die du jedes Mal aufs Neue und in einer bestimmten Reihenfolge machen musst. Bevor ich zu meiner jetzigen Steuerberaterin und LexOffice gewechselt bin, war das ziemlich komplex und ich habe auch nie alles in einem Rutsch geschafft. Und da war mir Trello damals eine riesengroße Hilfe, immer zu wissen, wo ich gerade im Ablauf bin. Da habe ich zum Beispiel festgehalten, welche Rechnungen ich schon ausgedruckt habe, die ich mir irgendwo herunterladen musste, weil die meisten Rechnungen kommen inzwischen ja digital und nicht mehr per Post. Und das war immer eine Heidenarbeit mit den Steuerberatern, die eben dann mit Papierbelegen arbeiten wollten oder mussten. Und dabei hat mir Trello super geholfen. Dann ist Trello ein wunderbares Marketing-Dashboard. Also wenn du deine Marketingplanung fürs Jahr oder bestimmte äh, Zeiträume machst und auch für die Umsetzung, dafür kannst du Trello wunderbar nutzen. Hier kannst du beispielsweise deine Promotion-Texte für deine Produkte und Dienstleistungen schnell und einfach aufbewahren sozusagen. Und du findest sie ganz fix wieder und wenn du dann beispielsweise auf Promotion-Tagen in den Social-Media-Gruppen einen Blogbeitrag anteasern möchtest, oder ein Produkt bewerben darfst, dann findest du das über Trello mit ganz, ganz wenigen Klicks, auch mobil, du kannst den Text fix kopieren und dann an der entsprechenden Stelle einfügen. Also dafür ist es einfach wunderbar. Du kannst auch Ideen für Social Media Posts sammeln oder Ideen für Gastbeiträge, die du schreiben willst. Im Marketing-Dashboard kannst du deine Ideen festhalten für Newsletter, für Workshops, für Webinare und Endlich hat die Zettelwirtschaft und die große Sucherei ein Ende. Die Suchfunktion von Trello ist auch wirklich gut. Also, die funktioniert ausgezeichnet. Du kannst in Boards suchen, du kannst aber auch in Arbeitsbereichen suchen und boardübergreifend. Also, einfach mal oben rechts in Trello durchsuchen, klicken und schauen, was du in deinem Trello schnell wiederfinden kannst. Das funktioniert ausgesprochen gut. Mein Allererstes Anwendungsszenario für die Nutzung von Trello war 2016, übrigens mein Redaktionsplan, mein Blog-Redaktionsplan. Ich hatte gerade einen Redaktionsplan in Excel für mich selber gestaltet und auch als Freebie vorbereitet. Und dann sah ich einen genialen Blogbeitrag -Blog von der lieben Kollegin Claudia Kauscheler von Abenteuer Homeoffice. Und da war ich so begeistert, dass ich dann direkt, aus dieser Lektüre heraus den Kurs von Claudia zu Trello gekauft habe. Und das Interessante ist und das Spannende, es gibt diesen Kurs immer noch und ich bin weiterhin begeistert davon, weil Claudia diesen Kurs auch weiterhin pflegt und ergänzt. Also der ist über die Jahre erweitert und aktuell gehalten worden und es ist meine wärmste Empfehlung, wenn du mit Trello noch nicht so gut klarkommst, und dann ist es wirklich dieser Kurs. Inzwischen habe ich meine eigene Art für einen Redaktionsplan mit Trello entwickelt, der darauf basiert, aber weiterführt und ich werde in Kürze dazu ein neues Video auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen, bei dem ich zeige, wie genial das funktioniert, auch wenn du, und das ist das Interessante und Spannende, verschiedene Medien bedienst, also wenn du übergreifende Redaktionspläne über Blog und Podcast und YouTube beispielsweise hast. Wenn du magst, Abonnier doch einfach mal meinen Kanal auf YouTube. Ja, den Link gibt's in den Shownotes. Und ich habe eigentlich gesagt, ich sag's nicht dauernd, aber irgendwie passt es jetzt gerade doch ganz gut. So, wofür kann man es noch nutzen? Und für die Zusammenarbeit mit Kunden bei Mentorings beispielsweise. Wenn ich eine Kundin oder einen Kunden über mehrere Wochen in einem Mentoring betreue, dann ist oft Trello unser Tool der Wahl. Wir halten auf diese Art und Weise die nächsten Schritte fest und für alle Beteiligten, also die Kundin genauso wie für mich, ist immer klar, an welchem Punkt wir uns äh, in dem Mentoring befinden. Und damit können wir natürlich auch solche Sachen wie Accountability Treffen äh, soll heißen, hast du schon erledigt, was ich dir als Hausaufgabe aufgegeben habe? Die kann man natürlich auf diese Art und Weise auf ein Minimum reduzieren, weil ich sehe, was ist schon gemacht worden. Und man kann ja auch in Trello, das habe ich noch gar nicht erwähnt, man kann in Trello ja auch Kommentare zu den einzelnen Aufgaben hinterlegen und auf diese Art und Weise dann auch miteinander wunderbar kommunizieren. So, die nächste Anwendungsmöglichkeit hängt damit zusammen, dass ich ein Wissensjunkie und Weiterbildungsnerd bin. Und so kaufe ich nicht nur mehr Bücher, als ich lesen kann, sondern leider auch mehr Kurse. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass ich diese Kurse genauso schnell wieder vergessen habe, wie ich sie gekauft habe ohne mich jemals eingeloggt zu haben. Ja, das ist so, hm, ne, ja, reden wir nicht drüber. Jetzt gibt es ein Trello-Board, in dem ich schön, thematisch, oder es gibt mehrere Trello-Boards zum Thema Weiterbildung, aber es gibt eben Boards, in denen ich schön thematisch sortiert einen Überblick über alle meine gekauften Kurse habe und auch festhalte, ob ich diese schon durchgearbeitet habe oder eben nicht. Das mache ich beispielsweise mit den Labels. Das kann man auch wunderbar machen mit den Freebies, die man sich heruntergeladen hat, die ja auch oft einfach nur runtergeladen werden und dann nie wieder angeschaut, was wirklich schade ist, weil da sehr viel Herzblut und Gedanken reingeflossen ist in der Regel. Und wir sollten dieses Geschenk, das uns die Anbieter machen, auch wertschätzen, indem wir zumindest mal einen Blick reinwerfen und gucken, was wir damit anfangen können inzwischen ist das eine Sache, die nach Klick abgewandert ist. Ich habe früher meinen Workflow für die Podcast-Erstellung und auch für die Video-Erstellung mit Trello organisiert. Ja, gerade wenn du deine Inhalte im Blog erstellst, also nicht äh, im Blog mit G, sondern im Blog mit CK soll heißen, dass du ein Batching machst. Also du erstellst mehrere Folgen am Stück in einer Woche oder in einem Monat. Dann kann es ja sein, dass du viele verschiedene Podcast-Folgen oder auch viele verschiedene YouTube-Videos und eventuell sogar Blogbeiträge in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung vor dir hast. Je nachdem, mit welchem Tool du deine Redaktionspläne so machst oder deine Redaktionsplanung so machst, kannst du alles in Trello festhalten und kannst also über diese Produktionsstraßen, die du dir in Trello anlegst, immer festhalten, wie weit bist du denn jetzt gerade mit dieser Folge oder diesem Beitrag oder diesem Video? Ich finde das unglaublich hilfreich, weil sonst musst du wirklich immer erst in die Ordner hineinschauen und habe ich das jetzt schon exportiert oder habe ich das noch nicht und gibt es dann schon Titelbilder? Also genau diese einzelnen Schritte, die man immer und immer wieder macht, kann man auf diese Art und Weise gut nachhalten und verliert eben nicht den Überblick. Als ich mein Forum für den Mitgliederbereich marketing geplant habe, habe ich auch Trello genutzt, ebenso wie für die Neuorganisation des Mitgliederbereichs, die ganze Struktur mal einmal vorzudenken. Es ist viel einfacher, in Trello mal so ein paar Spalten, und, also Bereiche oder Rubriken oder Unterforen oder wie man es nennen will, anzulegen und das dann mit mit Platzhaltern für Inhalte zu füllen und hin und her zu schieben und auf diese Art und Weise ein, ja eine gute Struktur zu entwickeln, als wenn man das direkt teilweise auf der Website oder eben in, in anderen Tools macht. Das kann sehr viel umständlicher sein und vor allen Dingen kann man auf diese Art und Weise den Mitgliedern ersparen, in einer Umbauphase sich ständig verändernde Bedingungen zu sehen. Also für solche Vorplanungen, für Strukturen ist Trello wirklich richtig cool. Und auch zur Produktentwicklung kannst du es super nutzen. Hier kannst du zum Beispiel die Features und Komponenten deines Produktes festlegen, deine geplante Preisstruktur festhalten, du kannst die Zielgruppe definieren. Es gibt sogar ein Persona-Power-Up und wann du das Produkt in den Markt bringen willst und wie. Und alle diese Dinge, die könntest du natürlich auch in Word oder in Excel festhalten. Aber in Trello ist das alles so wunderbar einfach, strukturierbar und sehr, sehr übersichtlich. Ja, und darum bietet es sich natürlich auch an, Trello als Ideensammler für geschäftliche oder private Projekte zu benutzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer mehr Ideen, als ich umsetzen kann. Und natürlich möchte ich trotzdem nicht, dass sie verloren gehen, denn oft sind wahre gold Nuggets darunter. Der Vorteil eines Ideenboards, vor allen Dingen eines gemischten Ideenboards, also gemischt in dem Sinne äh, geschäftlich und privat, in Trello ist, dass diese Ideen nicht verloren gehen können und dass sie sich manchmal eben auch gegenseitig befruchten. Wo ich beim Ideenboard bin, kommt man natürlich auch auf die Idee, hey, man könnte ja auch ein Visionboard für die Unternehmens- und Lebensziele mit Trello machen. Und ja, das geht richtig gut, weil du nämlich in Trello so einfach Kärtchen oder auch Bilder hinzufügen kannst. Eignet sich Trello tatsächlich auch als Vision Board für Unternehmensziele und für Lebensziele gleichermaßen. Und bei uns lässt sich das ja irgendwie auch oft gar nicht trennen. Und diese Boards kann man durch die Bilder und Farben und Label so wunderbar bunt und inspirierend und kreativ machen, dass sie eben sehr, sehr gut funktionieren, ohne dass man dafür besondere gestalterische Fähigkeiten benutzen muss. Richtig cool war es auch, als ich äh, verschiedene Reisen und mit meinem Mann in Trello geplant habe. Also egal, ob du jetzt geschäftlich oder privat reist, auch für die Reiseplanung eignet sich Trello wunderbar. Du kannst Packlisten reinpacken, Informationen und Links zu Sehenswürdigkeiten vor Ort. Du kannst, wenn es ins Ausland geht, einfache Vokabellisten anlegen. Du kannst Anschriften von Zwischenstopps unterwegs äh, aufnehmen. Du kannst natürlich auch Karte und die Adresse vom, vom Zielgebiet, wenn du selber anreist. Du kannst Shopping-Orte, also Geschäfte schon mal vorrecherchieren und dir in Trello hinterlegen. Es ist unglaublich praktisch dafür. Ja, wir sind noch nicht am Ende mit den Ideen. Du kannst beispielsweise auch ein Buch mit Trello strukturieren. Also direkt in Trello schreiben, das würde ich nicht. Aber es ist eine wunderbare Möglichkeit, ein Buch vorzustrukturieren und ein Buch zu schreiben. Das ist ja nun für viele von uns Solopreneurinnen einerseits eine wirklich gute Marketingmaßnahme und eventuell auch sogar eine Einnahmequelle. Aber es ist vor allen Dingen auch oft ein langjähriger Herzenswunsch. Und mit Trello kannst du diesem Herzenswunsch relativ einfach und mh, niedrigschwellig, sag ich da gerne, nahe kommen. Indem du das Buch mit der Kapitelplanung beispielsweise schon mal komplett in Trello vorplanst, geht wunderbar. Und auch gleich die Aufgaben zur Produktion und äh, Terminierung und Vermarktung und so weiter, das kannst du wunderbar da reinpacken. Ja, und der letzte Punkt von denen ich vorschlagen möchte, wenn du eine Fremdsprache lernst, egal ob fürs Business oder für dich privat, dann kann dich auch Trello beim Sprachenlernen unterstützen und dir hilfreich sein. Zum Beispiel kannst du da Sammlungen anlegen von YouTube-Kanälen oder Bücherlisten, die du zum Sprachenlernen nutzen möchtest. Du kannst Linksammlungen anlegen, du kannst weil für, für bestimmte Themenbereiche anlegen, die du, wo die Kärtchen dann, Vokabelkärtchen gewissermaßen sind. Da gibt's es unglaublich schöne Anwendungsmöglichkeiten, um Trello tatsächlich auch für Sprachenlernen zu verwenden. Manchmal musst du eben einfach ein bisschen außerhalb der Box, aber nicht außerhalb der Listen und äh, Karten denken. Und dann fallen dir mit Sicherheit ganz viele verschiedene Anwendungsszenarien noch ein. Auch jenseits dieser 15, die ich dir jetzt hier vorgestellt habe. Also ich habe beispielsweise sogar auch schon von Rezeptsammlungen in Trello gehört. Also gefühlt, es gibt nichts, was nicht geht. Bei aller Begeisterung gibt es dann eigentlich ähm, ja, auch Nachteile. Also Vorteile gibt es jede Menge und zuhauf. Also fange ich mal mal an. Vorteile wären beispielsweise die einfache Bedienung und intuitive Benutzeroberfläche. Trello ist leicht zu erlernen und kann schnell von Benutzern aller Kompetenzstufen eingesetzt werden. Die visuelle Organisation ist ein Vorteil von Trello. Mit dieser kannbaren ähnlichen Darstellung kannst du den Fortschritt von Aufgaben und Projekten immer auf einen Blick verfolgen. Die Anpassungsfähigkeit, ich habe es ja gerade ausführlich geschildert, also Trello kann für verschiedene Projekte und Arbeitssituationen eingesetzt werden und zwar von wirklich ganz persönlichen Dingen bis hin zu umfangreichen Teambasierten Projekten. Es geht alles. Die Zusammenarbeit in Echtzeit, das habe ich auch noch nicht erwähnt, das ist aber cool. Ne? Also du kannst, wenn du im Team arbeitest, an gemeinsamen Projekten und Aufgaben wunderbar in Echtzeit arbeiten, also Excel-Tabelle AD, die immer nur einer aufmachen kann. Die Änderungen können sofort verfolgt werden und das ist natürlich für die Effizienz und die Kommunikation einfach super. Automatisierung und die Integration, da habe ich da schon was angedeutet. Also du kannst automatisierte Aktionen erstellen und Trello auch mit anderen Anwendungen, die du vielleicht nutzt wie Slack oder Google Drive verbinden, um deine Arbeitsabläufe zu optimieren. Trello geht mobil. Das habe ich schon erwähnt. Das ist auch nicht unwichtig. Und zwar sowohl für Android als auch für iOS. Und äh, dass alle Benutzer können also von überall aus ihre Projekte und Aufgaben auf diese Art und Weise auch von unterwegs verwalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Basisversion kostenlos ist. Das heißt, im Grunde genommen kann jeder, der möchte, Trello nutzen. Du kannst... In Trello Benachrichtigungen und Deadlines einstellen, es gibt auch die Möglichkeit E-Mail-Benachrichtigungen und In-App-Benachrichtigungen einzustellen, sodass du also auch keine Fristen und Aufgabenänderungen und wichtige Informationen mehr verpassen und vergessen kannst. Die Dateianhänge und Checklisten habe ich schon erwähnt, also da also die Kärtchen sind wirklich, um viele, viele weitere Informationen anzureichern. Und eben, wenn du nicht alleine bist, ich meine, du kannst es doch tun, wenn du alleine bist, du kannst Kommentare äh, in Trello hinterlegen, also in den Kärtchen. Macht natürlich mehr Sinn, wenn du im Team kommunizierst, aber es kann natürlich auch sein, dass du für dich selber einfach mh, die Kommentarfunktion wie eine Notizfunktion hinternutzt, äh, äh, nutzt und äh, dabei weißt du dann auch immer durch den automatisch hinzugefügten Zeitstempel, wann du diesen Gedanken hast. Also man kann auch in Trello mit sich selber reden. So, bei so vielen Vorteilen und meiner Begeisterung, die du mit Sicherheit raushörst, für dieses Tool gibt es eigentlich auch Nachteile. Ja, gibt es. Ob sie für dich relevant sind, das musst du entscheiden. Einmal hat Trello nur begrenzte Projektmanagement-Funktionen. Also falls du wirklich fortgeschrittene Projektmanagement-Funktionen wie so Gantt-Diagramme, Ressourcenmanagement, Projektbudgetierung und Risikomanagement und all so ein Zeugs benötigst, dann ist Trello wahrscheinlich nicht die richtige App für dich. Auch ist es so, Trello ist halt, ich hätte fast den, den Titel dieser Podcast-Folge und des Blogbeitrags, hätte ich beinahe quadratisch praktisch gut genannt. Ne? Also Trello ist halt rechtwinklig. Ähm, so schräg oder hintenrum oder quer geht eben nicht. Und deswegen ist Trello super geeignet für lineare Darstellung von Projekten, also für alles, was linear abläuft, das visuell darzustellen. Aber wenn es komplex wird, wenn es Abhängigkeiten gibt, so nach dem Motto, diese Aufgabe kann erst angefangen werden, wenn jene Aufgabe fertig ist, dann eignet sich beispielsweise ClickUp wesentlich besser. Also das dafür ist Trello nicht gebaut. Ja, und es kann ein Nachteil sein, du kannst es so empfinden, dass keine Offline-Nutzung möglich ist. Also Trello funktioniert nur online und es besteht auch keine Möglichkeit, auf Boards zuzugreifen oder Änderungen vorzunehmen, wenn du keine Internetverbindung hast. Das kann natürlich gerade bei meinem Szenario für den Urlaub ähm, vielleicht schon mal ganz blöd sein, aber meistens ist es ja so, dass in anderen Ländern... Ähm, der mobile Internetzugang besser funktioniert als hier bei uns. Aber ne, so auf dem Plattenland kann es einmal passieren, dass das Trello-Board dann eben nicht erreichbar ist in der App. Was gibt es für Alternativen? Ich habe die eine oder andere schon genannt. Als ich 2016 zuerst auf Trello stieß, da war es wirklich noch neu und einzigartig. Inzwischen gibt es solche Kanban Tools wirklich zuhauf wie Sand am Meer. Und Tools wie ClickUp, mit denen ich inzwischen meine Aufgaben äh, und noch mehr verwalte, haben viele Elemente von Trello integriert oder sind erstmal auf der Basis von Trello als Idee entstanden. Also je nachdem, worauf es dir für dein Kanban-Tool besonders ankommt, bist du möglicherweise mit einem anderen Tool als Trello besser bedient. Ein sehr, sehr früher Rivale von Trello am Markt war und ist Asana. Asana hat ebenfalls eine riesige Fangemeinde. Manchmal habe ich so einen Eindruck, wer Asana mag, mag Trello nicht und wer Trello mag, mag Asana nicht. Kann stimmen, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber Asana glänzt einfach durch wirklich fortgeschrittenere Workflow-Automatisierungsfunktionen, oh Gott, was für ein Wort, als ähm, Trello. Oder auch das Tool Rike mit W geschrieben, W-R-I-K-E. Da hast du sehr ausgefeilte Möglichkeiten, deine Workflows zu organisieren. Wenn du das brauchst, schau dir die mal an. Oder wenn dir die DSGVO extrem wichtig ist, weil du eben auch personenbezogene Daten verarbeiten möchtest oder musst, dann schau dir beispielsweise mal ZenKit an. Das ist sogar schon kostenlos nutzbar. Oder Stackfield. Das sind beides Tools aus Deutschland. Wenn ich ganz richtig liege, ich meine ja die vor allen Dingen europäische Server nutzen und von daher können das wirklich gute Alternativen für dich sein. Wenn du hauptsächlich in der Microsoft-Welt unterwegs bist, dann bietet dir eventuell Microsoft Project oder auch der Microsoft Planner das, was du benötigst und das Ganze dann eben eingebettet in diese Microsoft-Welt und Tools. Das kann sehr, sehr sinnvoll sein und da kann es sinnvoll sein, Trello eben nicht zu benutzen. Oder wenn du sowieso schon vielleicht mit dem Mindmap-Tool MindMeister arbeitest, dann ist MeisterTask das ist auch mit Sicherheit eher was für dich als Trello. Bleib in einem Ökosystem, das macht dann viele Dinge vielfach sehr viel einfacher. Bist du eigentlich tief im Grunde deines Herzens ein Excel-Fan, dann solltest du dir mal Airtable angucken. Und wenn du Funktionen wie einen echtzeitgruppen brauchst oder andere Funktionen, die über ein normales Projektmanagement hinausgehen, dann könnten entweder ClickUp oder Basecamp, Jira oder Monday eher was für dich sein. Das sind dann schon sag mal, Tools der nächsten Ebene. Und es gibt tatsächlich noch mehr Alternativen. Wenn du hier tiefer einsteigen möchtest oder jetzt so richtig Blut geleckt hast und brauchst du einfach nur Trello-Alternativen in Google einzugeben, und da findest du reichlich Informationen, um dich also gefühlt monatelang beschäftigt zu halten. So, zum Abschluss. Trello ist ein einfaches, kostengünstiges und leicht zugängliches und leicht zu erlernendes Tool, das sehr flexible und vielseitige Möglichkeiten der Projektplanung und Aufgabenverwaltung bietet und das du gut für Marketingzwecke wie etwa deine Redaktionsplanung für dein Content-Marketing oder für die Produktentwicklung und für die Launchplanung einsetzen kannst. Und wenn dir das Ganze jetzt gut gefallen hat und du sagst, hey, also Tools in, in dieser Art zu nutzen, finde ich genial, aber ich brauche da jemanden, der mich da ein bisschen an die Hand nimmt, dann denk vielleicht einfach mal drüber nach, ob du Mitglied in meinem marketing zauber werden möchtest. Informationen dazu findest du in den Show Notes. Ja. Das war's für heute. Ich sag bye bye, tschüss, mach's gut und bis bald.